0: Nella vita ci sono tante varianti. Tante varianti. Questa è la variante Parenzo. La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se la piattaforma di video sharing cinese TikTok garantisca in maniera sufficiente la tutela dei minori. Al centro dell'indagine le possibili violazioni da parte di TikTok del Digital Services Act entrato in vigore lo scorso anno. La notizia può sembrare secondaria, ma in realtà è molto interessante perché investe direttamente uno dei social più utilizzati. L'Unione Europea apre un'indagine su TikTok, si sospetta la violazione della trasparenza e degli obblighi della tutela dei minori. Insomma, il fatto che la Commissione Europea abbia deciso di aprire un'indagine, diciamo così, conoscitiva per sospetta violazione della trasparenza, è una notizia di primissimo piano perché riguarda appunto uno dei social più discussi. TikTok è un social cinese, spesso abbiamo visto che in molti paesi d'Europa è vietato l'utilizzo di TikTok a personaggi pubblici, in particolare ci sono alcuni paesi d'Europa, Francia in testa, che hanno deciso di vietare per legge ai propri politici di utilizzarlo perché per TikTok, essendo una piattaforma cinese, tiene per sé tutti i dati ed è quindi potrebbe crearsi anche un problema di sicurezza nazionale ecco perché si è deciso in alcuni paesi di vietarlo ma in realtà qui la notizia è un'altra il commissario europeo al mercato interno che si chiama Thierry Breton su Twitter afferma che serve applicare la normativa per per un internet più sicuro per i giovani ed elenca un design avvincente e i limiti di tempo sullo schermo effetto tana del coniglio, verifica dell'età, impostazioni sulla privacy predefinite i primi obiettivi insomma si concentreranno sul rispetto degli obblighi relativi alla valutazione e si legge mitigazione dei rischi sistematici della progettazione del sistema TikTok dei sistemi algoritmici che potrebbero stimolare dipendenze comportamentali Una tra queste citata da Breton è proprio l'effetto tana del coniglio che è un modo metaforico per descrivere come una persona possa essere trascinata in una specie di gorgo di mondo alternativo e virtuale estraneo alla realtà questa valutazione è necessaria per mettere in primo piano il diritto fondamentale al benessere fisico e mentale delle persone nel rispetto dei diritti del minore insomma l'idea di in qualche modo provare a regolamentare un fenomeno che fino ad oggi non ha avuto nessun tipo di regolamentazione ed è una giungla e l'idea che la commissione europea metta al centro un valore che è il benessere fisico e mentale non mi sembra un meccanismo proibizionista ma mi sembra un modo per mettere al centro le persone e la tutela della salute l'Unione Europea infatti insiste anche sull'obbligo della piattaforma di fornire un archivio consultabile e affidabile per gli annunci pubblicitari presenti su TikTok e sulle misure adottate da TikTok per aumentare la trasparenza della sua piattaforma è anche questo un modo per fare sì che non siano i social ad impossessarsi della nostra vita, ma siamo noi che in qualche modo li usiamo. Fino ad oggi sembrava un po' il contrario, siamo tutti noi caduti nella tana del coniglio. Speriamo di uscirne. È un messaggio ben, ben chiaro perché avviene quasi un mese prima delle elezioni in Russia, 17 marzo si saranno... Di presidenziali russi avviene in contesto in cui a casa in uh, queste ultime settimane uh, si sono mobilitati più o meno quella parte attiva della popolazione russa intorno al candidato nazista non tanto perché qualcuno supportava veramente quel candidato ma perché uh, i gruppi di opposizione si sono riuniti per la prima volta uh, nella storia russa intorno al nazismo per liberare semplicemente da Putin. E mentre ieri a Roma, per la prima volta dopo tanto tempo, la politica tutta si è mostrata compatta nel dire no a Putin, ma soprattutto no ai metodi di Putin, eh, chiarezza, verità sulla morte di Navalny, sta facendo letteralmente il giro del mondo il video di Giulia Navalny. Putin ha ammazzato metà della mia anima, ma con l'altra ora lotterò per una russia libera pacifica e felice e questo è il messaggio con cui la moglie ha annunciato che prenderà il testimone del marito è una sorta di testamento vivente quello della moglie ciao sono iulia oggi per la prima volta su questo canale dice voglio rivolgermi a voi non dovevo esserci io in questo posto non dovevo registrare io questo video al mio posto doveva esserci un'altra persona ma questa persona dice è stata ammazzata da vladimir Vladimirovich putin tre giorni fa Putin ha ammazzato mio marito, Putin ha ammazzato il padre dei miei figli, mi ha tolto la cosa più cara, la persona più vicina ed amata. È chiaro che questo video è rimbalzato nel corso delle ultime ore su diversi social e ha fatto letteralmente il giro del mondo. Il tema è capire che impatto avrà e ha, questo video nella società eh, russa probabilmente purtroppo non smuove molto perché come abbiamo visto il dissenso in Russia viene immediatamente represso hanno colpito moltissimo le immagini delle persone donne e uomini che in queste ore hanno posato un fiore subito arrestate e portate via. Dalla polizia immagini che ovviamente la televisione russa non trasmette e il portavoce di Navarli ricorda che è stato negato anche l'accesso all'obitorio alla madre e agli avvocati e ancora non si sa. Dove sia esattamente il corpo Ci sono diverse ipotesi Dovrebbe trovarsi sempre nella zona della Siberia A poche centinaia di chilometri Da quella drammatica prigione Dove alla fine Navarli ha trovato la morte Ma non c'è soltanto la protesta In tutto il mondo e in tutta Europa È bene che la politica per la prima volta Anche in Italia almeno attorno al corpo Di Navarli si sia ritrovata Ma c'è un dettaglio Dopo i fatti di Milano Piantedosi il ministro dell'interno ha specificato le identificazioni che sono state fatte non comprimono le libertà. In particolare viene fatto notare che qualche giorno fa, a seguito dell'annuncio della morte di Navalny, anche in Italia, molte persone si erano recate per mettere un fiore sul monumento che ricorda la Politosca Iala, giornalista che è stata anche lei uccisa da Putin e durante quel presidio la Digos ha preso nota delle persone che si erano recati. A lanciare l'allarme era stato il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi che dice mi risulta che i manifestanti, siamo in Italia qui una decina, abbiano trovato già in loco degli agenti della Digos che poi hanno provveduto a identificarli. Perché, si chiede giustamente Filippo Sensi, avevano avuto istruzioni in tal senso? Erano persone che portavano un fiore, il nostro è uno stato di diritto, non di polizia. Allora il, la risposta del ministro Piantedosi è stata questa le identificazioni non comprimono le libertà rimane sempre la domanda per quale motivo anche in Italia chi mette un fiore viene in qualche modo identificato è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio ma che tipo di controllo del territorio si deve fare in questo caso non parliamo di pericolosi black block, ma di cittadini italiani e anche russi che manifestano il loro pacifico dissenso variante, variante Navalny